0: Hola, sean todos bienvenidos a este tercer estudio de El Impacto de la Resurrección en donde estamos analizando de manera general y concisa cuál ha sido el impacto de este hecho en todo el mundo. Estamos muy contentos de que puedan estar junto a nosotros, junto a sus familias compartiendo un momento y un espacio para la Palabra de Dios. Queremos que puedan prepararse, que puedan preparar eh, ya sea sus elementos de estudio que son una Biblia, que es un cuaderno en el cual puedan tomar notas y por supuesto el infaltable cafecita. Recordemos que en los estudios anteriores hemos estado viendo o ya hemos visto dos temas que ha sido el impacto que ha tenido la resurrección o que tuvo o que sigue teniendo la resurrección en la iglesia y así también en Semana Santa. Y para este miércoles el tema es distinto porque aborda el tema de las personas, de las personas en general. Hablamos de personas de cualquier religión. Hablamos de personas de cualquier sexo, de cualquier ideología, eh, de todo, ya todo tipo de personas. A modo de introducción quisiera citar un artículo que se publicó en una, en una revista evangélica que se titula Tumbas Famosas y hace referencia a 1 Corintios 15-20. Y el artículo dice lo siguiente. Son famosas las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios, la abadía de Westminster, en la ciudad de Londres, Inglaterra, es renombrada porque en ella descansan los restos de los nobles y notabilidades inglesas. El cementerio de Arlington, en la ciudad de Washington, distrito de Columbia, Estados Unidos, es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Sin embargo, entre la tumba de Cristo y estos lugares que se acaban de mencionar, Existe una diferencia tan grande como la que existe entre la noche y el día. Estos lugares son famosos y atraen visitantes de cerca y de lejos por lo que contienen, mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. Claramente esa tumba es famosa por la persona de Jesucristo, porque Él se levantó de los muertos y Él vive. Pero alguien puede decir, ¿qué pruebas hay de que Él realmente ha resucitado? Y, y la verdad es que nosotros como cristianos o como creyentes nunca fuimos primero a las pruebas para poder decir ahora sí voy a ser cristiano, ahora que me convencí de que Él realmente ha resucitado, lo voy, a, lo voy a aceptar. Al contrario, la palabra dice de que nosotros por el oír la palabra de Dios, por el oír y escuchar acerca de Él, nosotros creímos en nuestro corazón y la aceptamos. Pero sin duda hay muchas pruebas, hay muchas pruebas que corroboran y que afirman y que establecen que el hecho de la resurrección es un hecho totalmente válido. En el libro En Defensa de Jesús, de Lee Strobel, se presenta una entrevista donde el autor, junto a un apologista, un historiador y un, y un gran erudito del Nuevo Testamento llamado Mike Icona, le pregunta acerca de cuáles son los principales y más fuertes fundamentos acerca del de hecho de la resurrección o que prueban la resurrección de Jesús. En el libro el doctor Mike le plantea que dentro de este tema de investigación el historiador Gary Hebermans hizo una recopilación de más de 2.200 artículos relacionados con el hecho de la resurrección tanto en inglés, en francés como en alemán y donde Gary Hebermans ha identificado ciertos hechos mínimos que son pruebas muy sólidas que testiguen acerca del hecho de la resurrección en el cual la mayoría de los eruditos concuerdan de que son ciertos incluso los más escépticos. Estos hechos mínimos considerados por este historiador son cinco, y para nuestra sorpresa, esos cinco son extraídos de nuestro texto de estudio, de nuestra Biblia. El primero de ellos es que Jesús fue ejecutado por medio de la crucifixión. El segundo, que los discípulos de Jesús creyeron que éste resucitó y se les apareció. Tercero, la conversión de Pablo, perseguidor de la iglesia. Cuarto, la conversión del escéptico Santiago, hermano de Jesús, y quinto, el sepulcro de Jesús vacío. Cada uno de estos hechos, que pertenecen a nuestro texto de estudio, que pertenecen a la Biblia, corresponden a hechos relevantes, a fuentes relevantes, para que los historiadores puedan ir y estudiar la historia. Entonces la pregunta frente a estos cinco hechos es la siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un rompecabezas, y tenemos solamente cinco piezas. La pregunta es. Si yo colocando estas piezas. En, en el lugar donde corresponde. ¿Es posible a través de ellas tener un panorama general. De todo nuestro dibujo. De todo nuestro rompecabezas. De la misma manera. Con estos cinco hechos mínimos. La pregunta es. ¿Es posible llegar a la conclusión de que realmente ocurrió la resurrección de Jesucristo? Y la respuesta que ellos dan es que claramente con estos cinco hechos es posible llegar a la conclusión de que realmente ocurrió la resurrección de Jesús. Con estos cinco hechos mínimos es posible aventajar a cualquier otra postura que se pueda presentar y que ninguna otra explicación encaja armoniosamente con los hechos aquí planteados. Pero no queremos con estos datos tratar de convencer a los escépticos o a los que tienen dudas, sino queremos citar solamente las palabras de Jesús proferidas a Tomás cuando le dijo... Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros somos bienaventurados porque creemos en un Cristo que ha resucitado aunque no hemos visto eh, quizás las pruebas concretas, pero sí creemos que Él existe y que Él está vivo en nosotros. Porque como dice en Hebreos 11.6 que todo el que se acerca a Él debe creer que Él existe porque Él es galardonador de aquellos que, que le buscan de corazón. Muy bien, vamos a nuestro estudio. Al igual que los miércoles anteriores, hemos subdividido nuestro estudio en, en tres apartados. Y este miércoles no va a ser la excepción. Igual vamos a dividirlo y en los apartados siguientes. El impacto de la resurrección de las personas activa el emocionalismo, activa el escepticismo y activa la credulidad. Y son los puntos que vamos a ver a continuación. Vamos con el primer apartado. Activa el emocionalismo. Y produce un fuerte impacto emocional en nosotros el hecho de recordar, el hecho de estar invadidos y sobre todo con lo que acaba de pasar el domingo y el fin de semana en donde fuimos invadidos por videos, por mensajes, por películas en donde se nos recordó todo lo que, lo que padeció Jesucristo y nos sentimos también muy emocionados porque Él resucitó de los muertos y lo vemos en película, lo vemos graficado en esos, en esos videos. Somos motivados a publicar en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, enviar quizás mensajes masivos por WhatsApp acerca de este evento, deseando bendiciones, eh, deseando un buen fin de semana eh, y sentimos mucha emoción y, y se despierta algo en nosotros que es muy natural, somos personas creadas para sentir, para sentir alegría, para sentir tristeza frente a lo que nosotros vemos, frente al entorno, o frente a lo que se está celebrando, como es la Semana Santa o como es el recordar, el hecho de la resurrección. Recuerdo que en uno de mis tiempos libres tuve la oportunidad de, de ver un reportaje en donde se mostraba el entrenamiento y la preparación para aquellos que querían postular al grupo de la Navy SEAL de los Estados Unidos. Este grupo corresponde a la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos, donde la sigla SEAL, ...hace referencia a el trabajo que ellos realizan... ...tanto en el mar, en el aire y así también en la tierra. Entonces en este entrenamiento previo... ...se podía ver cómo muchos de ellos en distintos días... ...iban desertando, iban abandonando el grupo... ...porque se daban cuenta que... ...y decían ellos que en realidad no era, no era lo que ellos pensaban... ...o en realidad no tenían las capacidades para estar en ese lugar... ...o que simplemente les había gustado o ilusionaron... ...o imaginaron el momento en que los llamarían que pertenecían al grupo de la Navy Seal de los Estados Unidos. Pero más que emociones, más que el desear las cosas, ellos necesitaban una fuerte convicción, y era lo que decían los instructores, de que los que permanecían hasta el final eran aquellos que no podían imaginarse la vida sin ser parte de ese grupo selecto de los Estados Unidos. Esto también pasa con las carreras universitarias. Muchos jóvenes sueñan con algún día quizás llamarse un arquitecto, ingeniero, un médico, en general. Pero de ahí al hecho, ¿no es cierto?, de llegar a serlo, hay que pasar varios años estudiando, hay que sacrificarse mucho, hay que dedicar gran parte de la vida para poder llegar y obtener ese título. Y a modo de ejemplo bíblico, tenemos el caso de, de dos mujeres, de dos mujeres que presenta el Evangelio de Mateo. Que ellas van al sepulcro de su maestro, aquella persona que habían seguido, eh, que habían escuchado sus enseñanzas, que habían visto sus milagros, y que lastimosamente, para el judío de ese tiempo, incluso para sus discípulos, eh, su maestro había terminado en la cruz, crucificado, una muerte no digna, al contrario, era una muerte realmente vergonzosa, y sobre todo para aquellos que habían seguido al maestro. No era algo, no era algo fácil seguir a Jesús eh, luego o aceptar sus enseñanzas incluso luego de del fallecido. Y estas mujeres, a pesar de lo que habían vivido, a pesar del hecho de la crucifixión de su maestro y a pesar de, de haber pasado muchos años viviendo con Jesús, escuchando sus enseñanzas, siguiéndole, siendo discípulos de, de, de Él, eh, viendo sus milagros, viendo cómo Él resucitó incluso a Lázaro, viendo cómo y escuchando como él dijo en algún momento, yo soy la resurrección y la vida, y ver a su maestro crucificado y luego puesto en un sepulcro. Pero aún así, aún así nos impresiona la fidelidad de estas mujeres, de dos mujeres, que a pesar de, que de todo lo que habían vivido, ellas fueron fieles hasta el final. Y ellas fueron al sepulcro de Jesús, fueron a preparar su cuerpo Claramente ellas no pensaban en encontrarse con este hecho maravilloso de la resurrección. Podemos ver incluso a sus discípulos temerosos, escondidos e incrédulos. Por, por lo que estas mujeres más tarde le comentan y le dicen de que el Maestro ha resucitado. Pero nos impresiona la fidelidad de las mujeres y es lo que queremos apuntar en este punto. Todo el hecho de la resurrección, el hecho de leerlo, estudiarlo, nos activa eh, nuestras emociones. Pero el Evangelio es mucho más que eso. Ya sea que tengamos problemas o no, ya sea que tengamos abundancia o no. Como decía el apóstol Pablo, en todo estoy acostumbrado a vivir. Ya sea que tenga abundancia o no, ya sea que esté en persecuciones o no. Y ahí da un listado grande de todo lo que él había pasado. Y él, al final, el, el versículo clave de ese pasaje que es Filipenses 4.13, que dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es nuestro compromiso frente a este hecho de la resurrección? ¿Solamente somos motivados emocionalmente cuando escuchamos hablar del tema, cuando vemos alguna película, cuando alguien nos, nos llama la atención eh, acerca de este tema? ¿Cómo es la manera en la cual nosotros abordamos el hecho de que Jesús vive, de que Él ha resucitado? Esto realmente nos... Nos provoca a nosotros emociones, solamente emociones, alegrías y nada más. O realmente nos motiva y nos lleva a un compromiso completo con el Maestro. Es la pregunta que les quiero generar y que nos, también nos hace a cada uno de nosotros el hecho de, de que la resurrección activa nuestras emociones. Y es algo totalmente normal en nosotros como seres humanos. Pero Dios quiere algo más. Dios quiere una entrega completa y una entrega real de cada uno de nosotros para su persona vamos al segundo punto y el segundo es que el impacto de la resurrección activa el escepticismo es decir que activa la incredulidad o el hecho de no creer o el hecho de dudar de, de, de todo este acontecimiento histórico la gente en sí en general es muy muy escéptica frente a muchas cosas eh, pero cuando se le aparece la palabra resurrección ya para ellos y para la gran mayoría realmente lo encuentran una total locura. En la Biblia tenemos un ejemplo, y no es de una persona que estuvo alejada del escenario bíblico o de todo lo que pasó en, en, en Judea. No, tenemos el caso de una persona muy cercana. Es del discípulo de Jesús, de Tomás. Y él en algún momento dijo, si yo no toco, si no meto mi dedo, ¿no es cierto?, en, su, en, su, en las heridas de sus manos y de su costado, yo no voy a creer. Y pasó que Jesús progresivamente se fue como comentan los evangelistas se fue mostrando a sus discípulos primero a algunas mujeres que fueron al sepulcro luego a Juan y a Pedro y después más tarde se apareció a los 10 discípulos recordemos que ya no eran 12 porque uno que era Judas dice que se quitó la vida entonces ya tenemos 11 discípulos pero Jesús dice en los evangelios de que él se presenta a los 10 y en ese momento cuando se presenta a los días no estaba este, este personaje del cual estamos hablando que es Tomás. Tomás no estaba por alguna razón en ese lugar. Y es así como los discípulos más tarde le dicen. Hemos visto a Jesús. Hemos visto al Maestro. Él ha resucitado. Y aún así a pesar de tener el testimonio de, de las personas más cercanas hasta ese entonces. Que eran, que eran sus amigos. Eran los discípulos junto con el Maestro. Él no quiso creer. Y él dijo las palabras que ya les, les acabo de citar, de que si yo no, no toco, si yo no veo, si yo no realmente no compruebo eh, esas heridas que él tuvo en su cuerpo, yo realmente no voy a creer. Existen varias razones que motivan el escepticismo en las personas, frente a algún acontecimiento, algún hecho, alguna creencia. Y una de ellas es el tema de la ignorancia. No tienen el conocimiento suficiente o... O simplemente no se puede adquirir el conocimiento que ellos necesitan para llegar a concluir que realmente es algo verdadero o es algo falso o es algo que aconteció realmente o, o no lo es. No se han sumergido en, en comprobarlo teóricamente. Esa es una de las razones. Otra razón puede ser el tema del escepticismo sistemático. Es decir, que basan todo lo que son sus decisiones y su forma de vida en, en filosofías eh, y en pensamientos morales. También una tercera opción es que las personas se pueden ver envueltas en decisiones morales o, o realmente el hecho de, de asimilar una situación u otra les perjudica. Perjudica a su persona, perjudica lo que ellos, lo que ellos están viviendo. Eh, por ejemplo, no sé el mismo hecho de, de la muerte o el dolor. Eh, muchos le atribuyen a Dios y dicen, si Dios realmente existiera, no estaría ocurriendo esto. O, no, o, mi, o mi familiar no, no hubiese fallecido de esa manera. Son, son cuestiones, son posturas que tiene la gente para decir realmente que son, eh, que son escépticas frente a dichas religiones y sobre todo el tema del cristianismo y del tema que estamos viendo ahora que es la resurrección de Jesucristo pero vamos al pasaje que estamos estudiando, al, a este hecho que está viviendo Tomás que respondamos a la pregunta, ¿cuál es el tipo de duda que, que realmente tiene Tomás? y si nosotros vamos a los hechos concretos Vemos a sus discípulos eh, que están viendo a su maestro y lo ven crucificado. En más de alguna oportunidad Jesús les comentó de que él iba a ir a la cruz, se iba a entregar y que el tercer día iba a resucitar. No era algo desconocido para ellos, pero ellos realmente no lo, no lo comprendían, no entendían cómo el Mesías podía ir y entregar su vida. Nunca ellos habían vivido el hecho de, de la resurrección ni tampoco lo pensaron de esa manera. Para ellos, el Mesías era un libertador, un, una persona que los iba a libertar de la esclavitud de Roma. Era un ganador, era un triunfador. En ningún momento se podía ver a su Mesías entregándose frente a los romanos, siendo castigado, siendo golpeado, escupido, insultado e incluso ir a morir de una muerte tan trágica como la cruz. Eso realmente era una sorpresa para todos ellos y de ninguna manera lo, lo esperaban. Y la evidencia más poderosa de... De, de cómo ellos se sentían es, y lo vemos una vez que Jesús está en la tumba ellos están escondidos todos, todos los discípulos los que estaban con su maestro ahora se encuentran escondidos apenados y también con mucho eh, con mucho susto por el hecho de que si su maestro fue y padeció y fue llevado a una cruz entonces, ¿qué les esperaba a sus discípulos? después de todo Tomás era un judío devoto del primer siglo él sabía quién era Dios, él había escuchado acerca de los profetas, conocía acerca de lo que en ese momento se, se llamaba como los escritos. Eh, no era una persona que iba a negar acerca de esto. No, al contrario, él, él lo, lo asimilaba como, como parte de su, de su cultura. Pero ¿cuál es el tipo de duda que tiene Tomás? Y aquí vemos a una persona que tiene realmente un escepticismo ...bajo una desilusión muy profunda... ...y que no quiere aceptarlo bajo ningún motivo... ...porque no quiere pasar por lo mismo... ...no quiere volver a ser engañado... ...como él se encontraba en ese momento... ...porque él sí había depositado toda su confianza... ...en su maestro... ...pero su maestro estaba en la tumba... ...y eso no quería él volver a pasar... ...esta incredulidad o esta duda... ...que presentaba Tomás es algo muy común dentro de la iglesia... ...y sobre todo en personas que... ...se ven desilusionadas ya sea de... ...de la religión ya sea de los mismos cristianos, eh, esas personas se alejan de la iglesia o, o no quieren saber nunca nada más de, de los cristianos y aprovechan también de renegar de la fe y de decir de que Dios realmente no, no existe, pero es porque se han visto engañadas, se han visto vulnerables frente a cada uno de estos, de estos temas. Para Tomás todo lo que estaba aconteciendo realmente era una broma de muy mal gusto. O sea, haber estado tres años con, con su maestro y ver cómo él fue llevado a una muerte tan horrenda y vergonzosa esto realmente dañaba la reputación de, de un judío, un judío devoto entonces él realmente no quería volver a pasar por esto realmente estaba devastado con esta noticia y todo lo que había acontecido era una broma de muy mal gusto estar tres años con, con su maestro, compartir con él y verlo después crucificado y, y muerto en esa, de esa manera era algo totalmente vergonzoso y humillante para él entonces él por ningún motivo iba a permitir de que le vuelva a pasar por segunda vez así como a muchos de nosotros nos pasa y ponemos enfrente la incredulidad y, y por ningún motivo aceptamos el hecho eh, que nos vuelva a colocar en la misma condición en la que estábamos antes Tomás no quería volver a ese estado no quería volver a ser discípulo de nadie y a menos que no hubiera el Maestro, que no lo tocara, que no lo palpara, Él no lo iba a creer. Pero fue realmente devastador el hecho de que Jesús mismo se presentara frente a Él y le mostrara su mano, sus manos y le mostrara su costado y le mostrara sus heridas. Y recordamos esa palabra de Jesús que, que nuevamente las pronuncio y dice de que dichosos son aquellos que sin haber visto han creído. Y nosotros somos llamados a eso, somos llamados bienaventurados porque aún si nosotros tener la oportunidad de o no hemos tenido la oportunidad de, de ver experimentar la resurrección física de jesús aún así podemos, podemos creer y ese creer tan solamente tener ese paso de fe nos lleva a ver realmente a cristo en nuestra vida podemos ver espiritualmente a cristo resucitado en cada uno de nosotros no serán este tipo de situaciones las que te motivan a ser también una persona escéptica o incrédula frente al tema del Evangelio o al tema de, de Cristo, al tema de que Él existe, de que Él ha resucitado. Pero Dios quiere que frente a estas situaciones nosotros tomemos un paso de fe. Que nosotros vayamos frente a Él y creamos que Él existe, como dice, y vuelvo a repetir el pasaje de Hebreos 11.6, de que cuando vayamos frente a Él creamos que Él realmente existe y que Él es galardonador, que Él recompensa a aquellos que le buscan. Y este punto, inevitablemente, nos, nos obliga a ir al tercer inciso que, que vamos a ver en esta, en esta tarde, y es que el impacto de la resurrección activa nuestra credulidad, activa nuestra fe, activa el hecho de creer que Él realmente ha resucitado. Hay un pasaje en Hechos capítulo 2, donde los 120 fieles de Jesucristo, una vez que Él ascienda al cielo, ellos quedan esperando la promesa de la llegada del poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y es ahí donde ocurre algo totalmente milagroso. Ellos comienzan a hablar en otros idiomas en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés. Justo en esta fiesta es donde miles de personas iban a Jerusalén para poder celebrarlo. Y es donde se encuentran ellos con este gran milagro. Y ven cómo estos 120 fieles están hablando otras lenguas pero no son lenguas extrañas, sino que son sus propias lenguas. Y es muy curioso cuando uno está en otra nación eh, con, con una lengua muy distinta a la nuestra y cuando escuchamos hablar a alguien nuestro idioma nos llama la atención, instantáneamente. Y así también le ocurrió a esta gente que iba a celebrar la fiesta. Escucharon como estos 120 seguidores de Jesús hablaban en su idioma, pero no hablaban cualquier cosa. Ellos, dice la Biblia, que ellos alababan a Dios en su idioma. Y eso llamó la atención y captó la atención de todo este grupo de personas y de multitudes que se acercaron a ese lugar llamado el Aposento Alto y comenzaron ellos a ver lo que estas personas comunicaban. En ese momento, una vez reunida esta multitud, Pedro, el apóstol Pedro, toma la palabra y comienza a dar un discurso de los versículos 14 al 42, en donde expone todo el mensaje del Evangelio. Y resalta el hecho de que Pedro cita en tres oportunidades, de los versículos 22 al 24, en el versículo 32 y en el versículo 36, resalta el hecho de que Jesús no se quedó en la tumba, sino que Dios lo levantó de la muerte. Y en reiteradas oportunidades, Él lo repite y lo repite frente a esta multitud. Y la multitud, en respuesta de este mensaje, dice lo siguiente. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y al igual que en el día de Pentecostés, ese mensaje, el mensaje del Evangelio, aún sigue vigente. Y es que a pesar de nuestra condición caída y de que todos estamos destituidos de su gloria, como dice Romanos 3.23, aún así la resurrección... Nos vuelve a impactar y nos vuelve a comunicar de que hay esperanza en Cristo Jesús para poder acercarnos a Dios. El único camino, como lo dijo también Jesús, es Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre, nadie va a Dios sino es a través de Él. La única manera y la única forma en la cual nosotros podemos alcanzar salvación en la cual podemos llegar a una paz para con Dios es solamente y es a través de la persona de Jesucristo. Porque como dice Hebreos 11.6, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque la cruz y el impacto de la resurrección es una nueva invitación para acercarnos a Dios y comenzar a creer en Él. Ahora debemos convenir que el hecho de la resurrección y el impacto de la resurrección no solamente nos lleva a creer en este, en este hecho como un evento histórico, como algo que pasó en el futuro y ya está. Dice la Biblia de que aún los demonios creen y tiemblan acerca de este, de este hecho y no solamente del hecho en sí, sino de la persona de Jesucristo. Pero el hecho de creer es algo mucho más profundo, es una confianza plena en él. Y eso significa el creer. Y el creer siempre nos va a llevar y nos va a motivar a la acción nunca el hecho de un creer verdadero nos va a dejar sentados sin hacer nada eso es lo que presenta también la carta de Santiago donde dice de que la fe sin obras es muerta lo que quiere decir es que si nosotros decimos creer realmente en realidad eso se va a demostrar con nuestras acciones cada uno de ustedes pudo eh, junto a sus familias eh, analizar cada una de las citas que les entregamos y, y si se dieron cuenta cada una de ellas tiene relación con con el hecho de, de no estar en las circunstancias que todos nosotros deseamos. Por ejemplo, tenemos el caso o el pasaje de Jeremías, que él escribe Lamentaciones, y él narra acerca de la, de la situación, eh, tanto personal como, como externa, que él estaba viviendo en su país. Él ve su pueblo destruido, ve cómo lo estaban invadiendo, pueblos extraños, cómo estaban no es cierto, matando a su pueblo. Pero con el pasaje que yo me quiero quedar... Es con el pasaje de acu y, y me quiero quedar con él porque nos va a ayudar a poder resumir todo lo que hemos visto en esta, en esta lección. Y hemos visto que el hecho de la resurrección activa, activa muchas cosas en las personas. Activa emociones, activa eh, el escepticismo, el hecho de no creer en absolutamente nada de Dios. O, o simplemente el hecho de, de, de no creer eh, por ignorancia o por o como lo vimos en el caso de Tomás, por, por no querer ser defraudado, eh, pero también activa el hecho de, el creer, del creer. Y para salir de esas dos primeras situaciones, eh, vemos el caso de Abacú, como él no veía todo lo que él quería ver. O sea, vemos el contexto de, de esta persona que vivía ¿no es cierto? en un mundo de violencia, en un, en un mundo de, de injusticias, y él le reclamaba a Dios y le decía Señor, ¿por qué pasa esta situación? ¿por qué no haces algo? pero Dios eh, Dios le responde Dios le habla a su vida y dice el versículo anterior a la cita que le habíamos, eh, le habíamos puesto en pantalla es el versículo 16 dice que oí o sea, Bakuk dice que oyó la voz de Dios y se conmovieron mis entrañas a la voz temblaron mis labios pudrición dice que entró a mis huesos y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas y el versículo 17 es la lectura que ustedes hicieron en familia dice que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento ¿no es cierto? etcétera etcétera y el versículo 18 eh, resume y dice lo siguiente con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y me gozaré y me alegraré, dice Habacuc, porque Jehová, el Señor, es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace, me hace andar. Y, y yo no sé si, si tú estás dispuesto a, a tomar esta decisión, así como Habacuc. Que a pesar de que no veamos lo que nosotros queremos ver. Que a pesar de que no estemos en las condiciones en las cuales nosotros queremos estar. Pero a pesar de todo eso confiar en que Dios es soberano y que Él tiene el control de absolutamente todo y que eso nos debe llevar a la tranquilidad que eso nos, nos debe llevar así como decía el pasaje también de Jeremías a esperar en silencio en Él a esperar que Él haga su voluntad y que Él haga todo lo que tenga que hacer en medio de lo que estamos viviendo como, como país y sociedad es por eso que yo les invito y este estudio también nos invita a que nosotros podamos confiar a Dios, confiar en Dios y poder alabar a Dios en medio de toda circunstancia, en medio de muerte. Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está, eh, que está muy preocupada por el tema laboral, hay mucha gente que está preocupada por el hecho de, de contaminarse eh, con este virus. Hay una preocupación en, en muchas cosas, pero frente a cualquier cosa, seamos como, como Abacuc, tomemos la decisión de alabar a Dios, tomemos la decisión de confiar en Dios, tomemos la decisión de creer en Él, de creer que Él tiene el control de todas las cosas y eso nos va a tener y nos va a llamar a la calma y eso realmente va a calmar nuestro corazón y nuestra ansiedad. El hecho de la resurrección de Jesús es algo impactante y algo totalmente motivador para nosotros en este tiempo porque nos recuerda una y otra vez de que no estamos solos, que no estamos a la deriva sino de que Jesucristo, que ha resucitado de los muertos, Él vive y que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. ¿Qué les parece si inclinan su rostro y oramos a Dios, pidiendo su bendición por este estudio? Señor, gracias. Gracias, Dios, por la oportunidad de poder estar en nuestros hogares y, y poder abrir la Biblia y poder estudiarla, poder estudiar acerca de tu persona y poder recordar también nuevamente, Señor, un miércoles más ...de que Tú has resucitado... ...y de que Tú vives, Señor, en nuestros corazones. Queremos, Señor... Eh, ...queremos pedirte, Dios... ...por todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Y estos pasajes que acabamos de estudiar, Señor... ...nos recuerdan y nos ayudan... ...Dios mío, a... ...a confiar en Ti, Señor... ...a confiar en que Tú eres un Dios soberano... ...y que Tú tienes un control absoluto de todas las cosas... Dios mío, te pedimos por la gente que está sufriendo, por la gente que está sufriendo los embates, Dios, de, de este virus, aquellos que están, Señor, sufriendo la pérdida de algún ser querido, aquellos, Dios mío, que están sufriendo la cesantía, Dios mío, aquellos que están sufriendo incluso la preocupación, Dios mío, te pedimos por cada uno de ellos, te pedimos, Dios, que a nosotros como... Como pueblo tuyo, Señor, nos permita vivir a la altura de lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Te queremos pedir, Señor, que nos puedas abrir nuestros ojos y oídos espirituales para estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieras hablar a través de, de todo lo que está aconteciendo. Queremos, Dios mío, seguirte a ti en cada una de las cosas que nosotros podamos hacer, Dios. Y ayúdanos, Señor, en cada uno de los procesos. Que tú estás trabajando en nuestro corazón también. Gracias Dios mío por todo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.